0: Hallo und willkommen bei Game Studies Audio Fight, eurem Podcast für digitale Spieleforschung. Also? Ja, wunderbar. Das Höllengerät läuft schon. Wir sind hier nicht in einer Riesenkirche, in keiner Kathedrale, in keinem Dom und kein Speyer, sondern wir sind in einem leeren Seminarraum. Und zwar, wo sind wir eigentlich?
1: Schellingstraße 3, Rückgebäude. Hm. Wobei mir die Vorstellung von der Kathedrale gefällt. Wir sollten den Leuten nicht verraten, dass wir eigentlich in einem Seminarraum sitzen.
0: Stimmt. Wie ist denn Notre Dame zu dieser Zeit eigentlich so? Ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja mittlerweile Faullenzer-Tradition, dass sich der Gast selber vorstellen muss hier, wie mir gesteckt wurde. Das möchte ich natürlich. Da möchte ich niemanden enttäuschen. Mit wem haben wir es heute zu tun?
1: Franziska Ascher, ich bin Doktorandin der Germanistischen Medievistik. Mhm. Und äh, Gründungsmitglied und Redakteurin
0: von Paidia. Gründungsmitglied? Gründungsmitglied. Das heißt, ähm, haben wir? ich habe nämlich überlegt im Vorfeld, wo haben wir uns zum ersten Mal gesehen. War das denn dann schon in Wiesbaden? Kann das sein, als die Crew einmal hingefahren ist?
1: Nein, in Wiesbaden war ich leider Gottes nicht dabei, weil okay. mir war damals das Konzept Barcamp noch völlig unbekannt. Mhm. Und mir war das irgendwie nicht so geheuer. Inwiefern? Weil die Möglichkeit gefehlt hat, einfach erstmal zuzuhören, sondern es hieß, man muss gleich was machen. Mhm. Wäre es eine Tagung gewesen, hätte ich den Rahmen verstanden und gewusst, was mich erwartet. Ja. Aber Barcamp klang erstmal irgendwie seltsam. Aber ich bereue es wirklich sehr, dass ich damals nicht mitgefahren bin. Die anderen haben sehr spannende Geschichten mit zurückgebracht.
0: Spannend ist ja immer so ein bisschen, ihr Vortrag war spannend, so 50-50.
1: Ja, Sie haben erzählt, Sie haben unseren Ruf äh, auf ewig ruiniert, weil uns jetzt sicher alle für arrogant halten, aber eigentlich haben Sie sich nur sehr gut amüsiert.
0: Ja, ich glaube auch, da wurde nichts ruiniert. Es war schon ganz gut, so wie ich es in Erinnerung habe. Ich habe mit dem äh, Tobi äh, auch darüber gesprochen, ganz kurz, und eigentlich ja, ganz gute Erinnerungen ausgetauscht. Aber das Konzept Barcamp, Researching, also. Wärst du wär's, wär's jetzt dafür, da so wieder womöglich auch alleine hinzufahren? Oder ist es für dich so ein Haken und äh, Episode vorbei? Also ist es auch insgesamt vorbei? Fahre ich nicht mehr hin? Nie wieder!
1: Nein, also mittlerweile könnte ich mir das sehr wohl vorstellen. Hm. Es ist halt nur so, dass man nicht überall hinfahren kann, wo man gerne hinfahren würde. Hm. Denn eigentlich sollte man ja an seinem Schreibtisch sitzen und dann an seiner Dissertation arbeiten.
0: Wahr gesprochen, Lock, wahres Locker gesprochen, ja. Stichwort Dissertation. Vielleicht wollen wir einfach da kurz uns dranhängen wie Kletten thematisch. Ähm, worum geht es denn da? Äh, Erstmal, wann hast du angefangen mit der Diss?
1: De facto angefangen, wahrscheinlich so Ende 2015.
0: Mhm. Und thematisch gesprochen, worum dreht es sich, in welche Richtung zielt es?
1: Meine Dissertation hat den schönen Arbeitstitel Strukturen des Argonalen, den man den Leuten immer erstmal übersetzen muss. Ähm, das,
0: das würde mich jetzt genau richtig... <lacht> Mach das auch bitte.
1: Also Game Studies-Leute kennen äh, das Argonale wahrscheinlich am ersten von äh, Roger Caillois mhm.
0: ähm,
1: aus den verschiedenen Kategorien von Spielen. Da ist unter anderem der Argon dabei, was ähm, wettkampforientierte Spiele meint. Mhm. Und ähm, naja, der Untertitel meiner Dissertation äh, ist äh, ein Vergleich zwischen... Mittelhochdeutscher artus epic und Computerrollenspielen. Und die These, die in diesem Titel anklingt, ist gewissermaßen, dass ähm, der Kampffokus, den sowohl die mittelalterliche Epik als auch Computerrollenspiele haben, ähm, eine bestimmte Art des Erzählens hervorbringt. Mhm. Eben diese Strukturen des Agonalen.
0: Genau. Bevor wir vielleicht darauf ein bisschen noch einsteigen, auf die angesprochene Erzählweise, aus welcher Forschungsrichtung stammt das, also was hast du dich davor beschäftigt?
1: Also mein Hauptfach im Studium war auch schon germanistische Medialistik, mhm. aber ich bin witzigerweise über die neuere deutsche Literatur zur Computerspielforschung gekommen. Es gab da damals dieses Proseminar von Marcel Schellung und Gebhard Greltschak. Mhm. Ähm, die nannten das damals noch ähm, Computerspielphilologie. Mhm, ja,
0: ich erinnere mich, ja.
1: Aber mh, das klingt narratologischer, als es im Endeffekt war. Mhm. Aber, naja, da wir aus der Germanistik kommen, war das erstmal der naheliegende Zugang. Und... Naja, ich habe das dann weiterverfolgt und da ich aber ja eigentlich Mediavistin bin, ähm, habe ich dann eben nach einem Weg gesucht, diese beiden äh, Gebiete zu verbinden. Und also ich hatte schon relativ früh in meinem Studium so ganz naiv das Gefühl, dass äh, Computerspieler irgendwie einen ganz eigenen Zugang zur Mediavistik haben. Weil mittelalterliche Texte sind nicht unbedingt so, wie wir das heutzutage von Texten erwarten. Also da gibt es viele Seltsamkeiten, die aber von den Computerspieler oft gar nicht so seltsam
0: sind. Inwiefern? Also inwiefern sind denn vielleicht zumal würde mich der, als, als unbedarfter Leser, würde mich der Text sozusagen äh, herausfordern, wenn man so möchte?
1: Es gibt viele Sachen, die nach heutigem Verständnis irgendwie inkohärent wirken. Also zum Beispiel ist es ganz oft so, dass sich Ritter gegenseitig nicht erkennen, obwohl sie beste Freunde sind und eigentlich ganz klar mit Wappenfarben und so weiter gekennzeichnet sind oder sein müssten. Trotzdem erkennen sie sich im entscheidenden Moment nicht und kämpfen dann gegeneinander. Und es ist dann sehr oft sehr dramatisch und man erkennt dann in letzter Sekunde noch, dass man beinahe seinen besten Freund getötet hätte mhm. oder seinen Bruder oder wen auch immer. Ja. Und ähm, das kommt einem als moderner Leser eher seltsam vor. Ja. Aber ein ähnliches Phänomen haben wir teilweise in Computerspielen. Ähm, manchmal hat man die Möglichkeit, einen Bosskampf durch... Äh, geschickte Verhandlungen, die richtigen Entscheidungen, sagen wir mal, zu vermeiden. Ja. Also dann ist das auf Story-Ebene eigentlich geklärt. Man muss eigentlich gar nicht mehr miteinander kämpfen. Aber dann sagt der neue Verbündete, okay, wir sind jetzt Verbündete, aber ich muss wissen, ob du dieser Aufgabe auch wirklich gewachsen ja. bist. Und dann findet der Bosskampf ganz genau so statt, wie er sonst auch stattgefunden hätte, mhm. nur eben unter anderen Vorzeichen. Also das ist dieses schlecht motivierte, ähm, was muss ich machen, dass der Kampf doch, doch stattfindet. stattfindet. Okay. Und naja, im Computerspiel kann man sich das gut aus dem Gameplay heraus äh, überlegen. Man sagt, ja okay, jetzt haben wir diesen tollen, epischen Bosskampf schon programmiert, jetzt sollen die Spieler den auch erleben können. Mhm. Und
0: Auf Teufel komm raus sozusagen. Ja. Ja. Interessant, ja. Und das ist die,
1: umgekehrt die Frage, spannend, wieso es das in der Epik auch gibt. Und ich glaube, da steckt so ein Bedürfnis dahinter, mh, keine Ahnung, wie, wie Batman gegen Superman. Man will wissen, wie wäre es ausgegangen. Die würden eigentlich nie gegeneinander kämpfen. Aber was, wenn doch? Wer würde gewinnen? Ja. Und äh, das, hat, das hat die Leute vermutlich einfach interessiert bei diesen Helden. Der da, Atos Epic.
0: Jetzt bist du ja eigentlich schon, wenn du Gründungsmitglied bist, doch schon einige Zeit auch in der deutschen oder deutschsprachigen oder eigentlich nicht nur deutschsprachigen, wahrscheinlich Computerspiel oder digitalen Spielforschung unterwegs. Was für einen Eindruck hast du aktuell von der, ja, ich möchte mal sagen, vom Forschungsfeld, weil ich möchte eigentlich nicht von der Disziplin tatsächlich sprechen. Dafür halte ich es, also bisher für zu früh. Aber Forschungsfeld, glaube ich, trifft es eigentlich ganz gut. Würdest du mir da zustimmen oder was für einen Eindruck hast du?
1: Also ich finde, deine Vorbehalte das sind berechtigt und ich glaube, das ist zu, sowohl eine große Stärke als auch eine Schwäche der Game Studies. Mhm. Ich meine, klar es ist es ein Problem, nicht als richtiges Fach organisiert zu sein, weil es gibt keine Professuren, kein Geld und so weiter. Mhm. Aber äh, andererseits ist dieses Heterogene auch sehr reizvoll. Und also ich war letzten Winter in Passau ja. Auf der Spielzeichen 2.
0: Das waren noch Zeiten. Wir lachten beide uns an.
1: So was. <lacht> ja. Und also, ich finde, da ist es mal wieder ganz deutlich geworden, aus wie verschiedenen Richtungen man kommen kann bei diesem Gegenstand. Und also es waren auch teilweise Vortragen da, wo ich mir dachte, können die überhaupt miteinander reden? Weil so unterschiedliche Voraussetzungen da ja. waren. Aber zugleich ist es natürlich auch eine ungeheure Horizonterweiterung, wenn man auf einer Tagung auf so jemanden trifft.
0: Ja, ich kann mich, also ich bilde mir ein, dass ich da kurz auch mit dem Tobi drüber sprach und dass wir uns beide wunderten, dass auf, lieber Tobi, wenn ich dir Unrecht tue, es tut mir leid, ich bilde mir ein, wir haben darüber gesprochen, dass auf der ersten Spielzeichen zumindest es mir auffiel, dass tatsächlich ernsthaft. Meiner Erinnerung nach, öfter der Satz fiel, ich persönlich spiele ja nicht viel, aber, so begannen Vorträge. Und ich wirklich schmunzeln musste, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass es auf Fachkonferenzen zu anderen Gebieten genauso, äh, dass so Vorträge eingeleitet werden, ernsthaft. Ich lese ja nicht viel, aber. Ich sehe nicht viel Film, aber.
1: Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ist es einfach die Wahrheit? dass die Leute nicht viel Zeit zum Spielen haben, weil sie ja eigentlich in einem ganz anderen Fach arbeiten. Mhm. Oder äh, es steckt immer noch ein Rechtfertig Rechtfertigungsgestus dahinter, dass man sagt, ja eigentlich bin ich ja gar kein so Computerspieler, ich bin ja ein vernünftiger Mensch, Jeff. ich spiele ja nicht so viel Computerspiele.
0: So, so ein Spieler war. Ne?
1: Aber, also ich muss sagen, ich, ich habe diesen Satz auch schon von mir gegeben und in gewisser Hinsicht ist ja ist auch wahr, also für mich. Ich würde mich nicht als Casual Gamer oder so bezeichnen, weil wenn ich spiele, dann spiele ich richtig und dann versenke ich da richtig viel Zeit drin und mache auch nicht mehr so viel anderes, aber dann kommen auch wieder Wochen oder manchmal sogar Monate, wo ich kaum spiele und wo das dann nicht mehr so das Thema ist.
0: Also in Sachen Spielverhalten bist du dann derjenige Spieler oder die Spielerin, die die erste, die diese, diese OOC-Karte zückt und den Spaß zurückdrängt, das ist Out-of-Character, benehmen Sie sich bitte spielgemäß. Ist das so jemand? Und der, oder bist du so jemand, der auch auch in der, in der Runde darauf hinweist, ja, das ist schon ganz lustig jetzt, aber wir spielen jetzt bitte ernsthaft, wir spielen jetzt, und zwar ernsthaft.
1: Ich glaube nicht, dass ich das mache, aber ähm, ich bin jemand, der sehr stark auf Immersion spielt. Mhm. Also, ich möchte dieses Gefühl haben, das ist einer meiner Hauptgründe, das zu tun. Und ähm, ich reagiere zum Beispiel gar nicht gut auf andere hm. Leute im Raum, wenn ich Computer spiele, die dann äh, unterbrechen, während gerade ein NPC spricht. Weil dieser NPC wird das nie wieder sagen. Und ich werde nie erfahren, was er gesagt hat.
0: Ich Verstehe, ja. Ähm, du hast ja vorher ganz kurz schon angesprochen den Punkt, ähm, man kann nicht überall hinfahren, wo man möchte. Gibt es denn so in den letzten zwei, drei Jahren so, so Highlights, Tagungen, Konferenzen, bei denen es sich unheimlich fuchst, dass du nicht dabei warst?
1: Also es ärgert mich zum Beispiel furchtbar, dass ich noch nie auf der Clash of Realities war. Das wäre einfach, mh, da sollte man mal gewesen sein. Hm. Aber es hat sich bisher einfach nicht ergeben. Das ist ja auch nicht gerade nebenan. Das ja. war im Passau natürlich vorteilhaft aber...
0: Ja, ich, kann, ich kann da ja protestieren, so viel ich will. Ist, bei mir ist immer das Problem, die nehmen ja leider immer, die gehen ja meistens auf die richtig fiesen Wochentage. Da ist noch nicht mal der Freitag dabei oder irgendwie Gott bewahre einen Wochenendtag. Nein, es ist immer oh. unter der Woche, ja. Da muss ich leider sagen, also das geht, geht halt mit der Arbeit dann oftmals nicht, aber ich war einmal da, ich glaube zu acht war das. Das war tatsächlich ganz gut, ja. Da habe ich eine ganz gute Erinnerung. Vor allem den Reisekostenzuschuss der LMU. Uh. In Höhe von, weiß nicht, 3,50. 3,50 für die Rückreise, 4,50.
1: Wie hast du es geschafft, das zu beantragen? Das Schwierige ist doch meistens, dass zu dem Zeitpunkt, wo man es beantragen muss, noch nicht mal klar ist, was für Tagungen dieses Jahr überhaupt stattfinden.
0: Ich war mir nicht sicher. Das lief damals, ich war damals. Unter Commander Jörg von Brinken von den Theaterwissenschaftlern. Die hatten so ein, weiß nicht aus welchem Topf, gefördertes Projekt mit Spielen. Und es war für mich, die suchten eigentlich eine studentische Hilfskraft. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber, war ich schon promovierend. Und dann haben wir das irgendwie so gedreht, dass rauskam, Du bist keine studentische Hilfskraft, aber darfst dafür auf dem Papier gefühlt irgendwie pro Woche 2,61 Stunden nur Dienst ableisten, weil das Geld wird nicht erhöht. Du kannst dir vorstellen, dass bei den 2,61 Stunden immer geblieben ist? Nicht. Also und im Rahmen dieses Projekts haben wir eine einzige Reise, die wir und wir sind zusammen nochmal nach Augsburg auch gefahren, aber das war die einzige Konferenz, die ich da angetreten habe und ich ein, musste einfach dann im Nachgang mich durch, glaube ich, 500 Seiten Schreibmaschine quälen und da die ganzen Sachen eintragen. Also im Nachhinein lief das. Ich also
1: Mitschrift oder was?
0: Nee, nee, <lacht> nur was, welches Hotel, Reisekostenbescheid ah, und so weiter okay. und so weiter. Ähm, aufwendig, aber im Grunde unkompliziert in der Abwicklung, weil wir es recht kurzfristig gemacht haben, wenn ich mich da recht erinnere. Mhm. These were the times, uh, the clash.
1: Mhm. Also Jörg von Brinken, den kenne ich auch, weil ich habe ihn in Passau ja zitiert. Mhm. Und als ich mich dann dran gemacht habe, den äh, Aufsatz für den Tagungsband auszuformulieren, habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es nett, mit diesem Menschen mal persönlich zu reden. Ich meine,
0: wenn er schon in München ist... Das machen, finde ich, das find ich super. Es machen viel zu wenige Leute. Ich habe die Erfahrung gemacht, also ich muss kurz loswerden unbedingt, manche sind regelrecht geschockt, wenn man sie kontaktiert aufgrund ihrer Sammelbandbeiträge und sagt, auch wenn es nur darum geht zu sagen, hey, da steckt eine Idee drin, die finde ich so gut. Also wenn man wirklich dezidiert Lob ausspricht, aber allein die Tatsache, dass man sie kontaktiert, finden manche Menschen dann höchst befremdlich. Ja, das finde ich immer so ein bisschen... Also nichts gegen introvertierte Forschung, aber irgendwie denke ich mir doch, es wahrscheinlich verschwinden so viele gute Äther Ideen irgendwie im Äther oder Ansätze, weil sie einfach nicht aufgegriffen oder mal mit dem Autor oder der Autorin durchdiskutiert wurden weiterhin.
1: Ja, das ist schade, weil man kontaktiert ja nicht, um entweder sie fertig zu machen oder ihnen zu huldigen, sondern für ein interessantes Gespräch. Und ja. ich finde, Forschung lebt davon, dass man seine Ideen mit Leuten diskutiert und sie nicht einfach still in seine Tastatur hämmert. Richtig, ja. Weil dann stellt man oft hinterher selber fest, Moment, irgendwie ist das höher als vorne. Und ähm, man kommt auch in der Diskussion auf Ideen, die man sonst nicht gehabt hätte, einfach wenn jemand intelligente Nachfragen stellt.
0: Fingers crossed, dass sie dann auch intelligent natürlich sind, das stimmt, ja. <lacht> dann, ach, schöne Frage, schöne Frage. Wie diese fiesen Konferenzfragen, die eigentlich keine Fragen sind, sondern ein, ich habe dazu ja auch mal gearbeitet. Haben Sie das etwa nicht gelesen?
1: Nein, das sind keine Fragen, das ist Dolch im Ärmel. <lacht> 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 Aber das finde ich teilweise auch bei Leuten äh, schön, die fachfremd sind, weil auch fachfremde können intelligente äh, Fragen stellen. Also das schätze ich an meinem Doktorvater sehr. Der hat zwar keine Ahnung von Game Studies, aber er stellt kluge Fragen und bringt mich dadurch ungeheuer weiter.
0: Ja, das ging mir auch so tatsächlich, dass er sich ganz erstaunt aber ich mittlerweile glaube ich einfach, dass ist sozusagen das Licht unter den Scheffel gestellt, weil ähm, der Professor Dr. Hochgeschwende bei dem ich damals hier bei den Amerikanisten promoviert habe, habe gesagt, also ich glaube ja, dass nach zwei Semestern, da kann ich ihn eh keine Fragen mehr beantworten. War natürlich voll der Bullshit. Weil jedes Mal, wenn ich aus diesen äh, Sitzungen mit ihm rausging und wir über Fragen gesprochen haben, unmittelbar die Arbeit auch betreffend, natürlich hat er jedes Mal hunderttausend Ideen gehabt oder Ansätze oder Überlegungen, die mich natürlich weitergebracht haben. Ja. Also es war schon ein bisschen zu klein gemacht, sich selbst ja. Wie ist es denn, wir haben, vorhin waren wir Essen, du hast dich von der scharfen Suppe besiegen lassen, darf ich mal spoilern an dieser Stelle, der Koreaner war zu hart, <lacht> da haben wir kurz über das schwarze Auge gesprochen, das heißt ähm, Rollenspiel, ähm, ja, check. Wie sieht denn, um nochmal darauf zurückzukommen, gerade auf der digitalen Seite aus? Spielst du da gerade irgendwas Aktuelles? Also nicht im Sinne von aktuelles Spiel, aber spielst du gerade selbst auch noch irgendwie so nebenher flott digital?
1: Ich habe jetzt gerade endlich doch noch Blood Wine, den letzten Witcher 3 DLC, abgeschlossen. Ich habe den ziemlich lange liegen lassen, wahrscheinlich weil ich Angst davor hatte, dass dieses wunderbare Spiel dann doch endgültig vorbei ist. Oh no. Aber äh, ich habe es jetzt doch noch fertig gespielt.
0: Ähm, ist egal eigentlich, mit wem ich spreche. Wenn auch Witcher 3 angesprochen, habe ich noch nie Tadel gehört. Deine Chance. Ist es wirklich dieser Übertitel, der mir von allen Seiten angetragen wird? Oder wie es mir überall kolportiert wird?
1: Hm, also es würde mir wesentlich leichter fallen, äh, den Witcher 1 zu kritisieren weil der hat mir vom Story-Aspekt her zwar auch schon sehr gut gefallen, aber war vom Gameplay her doch teilweise etwas zermürbend, hm. weil man halt noch nicht wusste, wo man hinrennen muss. Und ähm, ja, manches das war einfach ein bisschen zäh. Aber beim Witcher 3 haben sie das wirklich alles sehr viel besser gemacht. und Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Spiel ist, das jetzt unbedingt jeder Mensch auf dieser Erde spielen muss, wie es ja oft ist, wenn einem ein Spiel empfohlen wird. Ja. Ich glaube, dass das Spiel einfach für mich so toll ist, weil es meinen persönlichen Interessen entspricht. Also ja. es, hat, es hat eben diesen Mittelalter-Aspekt, es hat auch ähm, diese schönen Märchenzitate und so, was für mich als Germanist auch total reizvoll ist. Und ähm, ich bin auch sehr anfällig für schöne Grafik und vor allem gutes Artwork. Mhm. Und ähm, The Witcher 3 befriedigt einfach meine kompletten Vorlieben-Palette.
0: Okay. Du hast du <lacht> schon einen Titel jetzt für den nächsten ins Auge gefasst, wo du reingucken möchtest?
1: Mm, neugierig machen würde mich momentan Hellblade, The New Sacrifice. Es soll auch nicht so lang sein, dann versenke ich vielleicht nicht wieder 200 Stunden in einem Spiel.
0: Das hat ähm, erst gestern meine Lieblingsgymnasiallehrkraft Martina aus dem Kraftmagar, hat genau das gefragt, ob ich das schon angefangen hätte zu spielen und warum nicht, sei ein narr, dass ich nicht schon begonnen hatte damit. <lacht> ja. ähm, als guter Mitarbeiter der Firma Koch media muss ich natürlich nach Kingdom Come Deliverance fragen. Ist das auf deinem Zettel? Es ist auf
1: meinem Zettel. Allerdings fühlt es sich ähm, mehr wie eine Verpflichtung an, mhm. weil ich habe das Gefühl, als Mediabistin müsste ich unbedingt was zu diesem Spiel sagen, aber ich bin jetzt nicht so gehypt, also dass ich dieses Verlangen verspüre, oh mein Gott, ich will es lieber heute als morgen anfangen, aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Hm. Ich glaube, ich war vor Jahren, als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich noch gehypter als jetzt irgendwie. Es hat jetzt so lange gedauert.
0: Und Ein bisschen dauert es ja auch noch tatsächlich. Ja. ja. Mindestens einmal äh, <lacht> Weihnachten und Silvester durch, durch Leiden und Feiern. <lacht> Aber ich bin auf jeden Fall
1: neugierig. Hm.
0: Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit. Und äh, lassen Sie uns mal hier noch in der Kathedrale ein bisschen herumgehen. <lacht> es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.
0: Game Studies Audio Fight ist ein von Rudolf Inderst konzipiertes und produziertes Audioformat. Die Musik im Jingle stammt von Monaco F. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, macht das einfach über Twitter at benflavor B -E -N -F -L -A -V -O -R, oder via E-Mail splattertainment gmail.com